0: こんにちは、永井おえりなです今日は2023年何日だろう7月16日かな<笑> 7月えー、っとまあいっか何日でも<笑>あ7月16日日曜日午後12時を回ったところです青<笑>声が枯れておりますえー、えー、っとですね。なんで声かれるんだろうね。別にそんな喋ってないんだけど、あの、7月中私は人前でパフォーマンスをするという機会が4つありまして、そのうちの3つが、えー、終わったところでございます。まず7月、えー、先々週かなお話しましたけれども、山形県鶴岡市で山猫団の公演を終えまして、えー、次の週の日曜日だったかな9日に、えー、や三回塾の舞踊師である松岡大さんという方がですねもう長年主催しているランドフェスというね街中で踊るイベントがありましてそれの高円寺でちょっと今回変わった趣旨だったんですけどあの街中で、えー、アプリ専用のアプリを通じて AR でダンサーをねいろんなところで見ようっていう。試みだったんですがそれに関連してリアルイベントで、えー、リアルダンサーたちが高円寺の町のあちこちで踊るという企画に出演させていただきまして私はですねあのちょっとこうにぎやかしで氷川神社のね高円寺の氷川神社の。縁日に集まった人た人ちの前でちょっとした賑やかしのパフォーマンスをするっていうのとあとはですね、えー、グリーンアップルっていうね私は知らなかったんですけどちっちゃいライブハウスの中で15分間大隈渡さんというですねもう素晴らしいクラリネット奏者の方シカラムータとかジンタラムータっていうね昔からあるあのチンドンとクレズマーがね合体したようなバンドのもう伝説的な方ですけど大隈渡さんっていう方とねご一緒させていたただきましたすごい楽しかったですちょっと先にそれの話しちゃおうかな,、まあ、なんかねあの松岡さんが忙しいんでねこう企画してダンサーたちに全部連絡してみたいな制作的なことがね本当にもうギリギリの中でやってられて、まあ、アプリの開発までしてたわけですかね、まあ、松岡さん本人が開発したわけじゃないですけどそういう企画をして専用のアプリのねリリースまでしてでねいろんなのを同時進行してる中でリアルイベント企画してまああの全然文句じゃないですよでもこう「あなたはここで踊ってください」以外のことを何も言われてなくてですねでもそれはある意味ダンさんを信用してくれてるっていうことなんでね本当に私は大隈さんと初めましてだったんですけどそのライブハウスに行って大隈さんに会って「はじめまして」って言ってちょっと好きな音楽の話なんかしてね私は昔クレズマ音楽にドハマりしてた時代があるんでねでその頃の話とかよく聞いてたね音楽の話なんかしてコンポステラっていうねバンドが好きだった時があって私が知った時にはもう解散しててしかも3人体制だったんですけど。その全身であるコンポステラをね一番最初に立ち上げた時に大隈さんが入ってらっしゃったりなんかしてで当時のねそのチンドンネオチンドンっていうんですかねとクレズマ音楽が掛け合わさったような音楽を日本でやってたこう第一人者の方でまだ名前が出てこないもう亡くなった方なんですけど、まあ、そういうのをやってた方がいらっしゃってその方がね作ったコンサルタントマーチっていうねがあって。じゃあコンサルタントマーチで締めましょうかなんつってこう<笑>それでライブハウスなんでねドラムセットとかが置いてあるんですよでそんなに広い場所じゃなかったんで、まあ、踊るスペースもそんなにないとどうしようかなと思った時に、まあ、15分間大隈さんが演奏してただ踊るだけじゃつまんないなと思ってちょっとドラムセットに座ってみて私が。ここから前に出てだんだん移動してこようかななんつってあじゃあ最初あれですかねスイッチして私がドラムを叩くんで大隈さんが踊るっていうのはどうでしょうかってまあダメ元で言ったんですけど「<笑>いいですね」とか言ってくれて<笑>で私がドラムを適当に叩いて大隈さんが、まあ、実際本当に踊ったんじゃなくてクラリネットを演奏してたんですけど、まあ、そのクラリネットってね、まあ、楽器自体もそんなに重くないし結構自由に体が動かせるので。その演奏することで生まれるなんかダンサブルな動きみたいなねもう,もう即やってくださってで打ち合わせとしては本当そんなぐらいですあのこんなダンスやってきましたこんな音楽聴いてましたあじゃあこんな感じで今回のイベントはなんかバカ踊りっていう趣旨なんですよーなんつってで私の衣装はこんな感じでトラさんみたいな感じの衣装なんですよねああもう大体分かりましたつってもうすぐ15分面白かったですすごい楽しかったで最後にダンサー全員氷川神社に集まってねこうなんか DJ が盛り上げるなんか踊り狂うみたいなのがあって、まあ、私はもうひたすら疲れてたんですけど<笑>そこにねバーッと大久保さんが来てね急いでねあのクラリネット取り出してそのハウスミュージックがかかってるとこに、ね、ブワーッてクラリネット吹いてねで星守さんっていう方がぶえかな持ってきてブエーって吹いてダンサー踊りまくるみたいなねなんかあんまりそういう,こうカオスな中で何かをやるっていうのがねしかも純然たるダンサーとしてそこに関わるっていうことがめっちゃ久しぶりだったのでまあまあ楽しかったんですけど疲,疲れましたでそれが先週かなで今週はもう1週間丸々ですねほぼあのお葬式というねイベントをやってておりましてこれはもともとですね私のまあ古い古い方に入ってきたなパフォーマー仲間である後藤泉さんという方がねいらっしゃいまして広島でね「あのオルガン座」というライブハウスを営んでらっしゃる方なんですけどその泉さんがね「オルガン座」の15周年で今年の2月にですね「後藤泉のお葬式」という一人芝居をしたんですね。でそれがどうしてもこうねやっぱ一人芝居って大変ですからなかなかコンテンツの全てを一人で作りきれないということでコンテンツ作りの部分を手伝ってほしいって言われて、まあ、ちょうど私自身はもういつも言ってますけど表に自分が出て何かをするってことにねそんなに興味なかったんで「いいですよいいですよ」っつってね台本を考えたり構成を考えたり演出を考えたりあとは振り付けをさせてもらってで実際本番の時も広島に行って。お手伝いしてきたんですオペとか音響のオペとか照明のオペとかまで含めてねでこれはね私の中で一つあのちょっとしたエポックなエポックメイキングな出来事でして、まあ、ずっと言ってたんですもうあの自分が前に出ることにはあんまり興味がないっつってねであの市民参加型作品なんかもやってますけどでもそれはある意味ねあの私が踊ってることとほぼイコールなんですよ私が思うダンスっていうのをこう出演者の方々に伝えてで出演者の方々が私を通じてこう知ったダンスっていうのをこう体現するともう踊るの疲れるんでね代わりにやっていただくみたいな感じでそれは本当に私のダンスのこうなんていうんですかを体外にこう排出したような感じなんで,で私自身は体を動かしていなくてもそのすごいこうダンスしてるなっていう感じが。ありまして、でそれがもう一歩進むなんかもっと手を引くっていうんですかね。うんもう一歩外からねこうパフォーマンスとか人とかダンスとか表現ってものを見るいい機会でしたなんかあんまり手を入れすぎないっていうかね見守るっていう意味でね。でね、泉さんにこう振り付けをするってなって泉さんがこの曲で踊りたいっていう、ね、曲を持ってきてくれたんだけど、まあ、すごい難しい曲だったんですよねピアノの弾き語りで、あのー、ビートもないこう拍も取りづらいみたいなゆったりとしたシャンソンで日本語のでそれに対してこう私もバキッと明確な振り付けはこうできんくてですねふわっと折って音の取り方も動きもふわっとしたものを作ってまあこれははっきり言ってイメージでありスケッチであるのでこれを完コピしてほしいってことじゃないっていう注釈付きででやってることとしては「街を触る」っていうのがあってとかその動作の何をしてるかっていう言葉と一緒に泉さんにビデオで送ってでそれを泉さんが自分の解釈で踊ってでそれを私が見ながらまた。はこういう風にしてほしいとかっていうのをね言ってなんかダンスを振り付けはしたんだけど実際にこう動きで伝えるんじゃなくてこう概念みたいなねものを伝えるっていうで、まあ、市民参加のダンサーの人たちにやってることと同じなんだけどもともとバリバリショーダンスショーの世界をね生きてきた人です。もう踊りっていうのは正面向いてお客さんに向かってワンツースリーフォーっていうカウントの中でやるもんでっていう踊りをしてきた人に全くそうではないあの完全に後ろを向いたり横を向いたりなんならお客さんの方を真っ正面を向く瞬間っていうのはちょっとしかないような踊りを作ったんですけどすごいねあのちゃんとその芯を理解してくれてものすごいいい踊りをしてくれました。でねすごいこうあのちゃんと練習してくれてねで、まあ、あのい,ろいろ課題は残ったんですよでもやっぱり「でまあ、またこれ再演しましょうね」なんつって「東京でやりましょう」なんていう話をして2月終わったんですけど実際東京と名古屋でこれをやりたいと、まあ、でも1人じゃなくていろんな人と一緒にやりたいんだっていうことでであのもう本当にですねあの日本は広いけれども面白い女の人を探そうと思うとね「こらこらちょっとお待ちくださいよ」「やめなさい」「ダメよ」「ダメよ」「その子下品にならないで面白さをね出せるパフォーマーの人ってそんなに多くなくてでもまあねあの泉さんはそのライブハウスをやりながらいろんな人と会ってますしいろんなものを見てねそういう中でこう泉さんが「この人なら」っつってねあの集めてきた面白い女の人たちをいっぱい呼んでやったわけですでそれがね本当に奇跡的に声かけた人全員スケジュールが合いまして「大道芸会」から加野まみさんもう知らない方はぜひ検索してほしいんですけど青いジャージを着てねこう言葉を発さずにパフォーマンスをする方なんですがあの味もめちゃくちゃ勉強になるなって思いながらいつも。さんのパフォーマンスを、ね、あの拝見してます私がやってるダンスワークショップっていうのはねこうやっぱり人を踊らせるっていう事なわけですけれどもそこ,そこに自発性がないと意味がないんですよね振り付けを覚えるにしても何にしてもなダンスの形は結局何でもいいんですけど本人が自分の意思で自分の体を動かしている自分の動きたい手を伸ばしたいっていう。欲求がちゃんと体の中に衝動が起きてるから体が動くんだっていうねその自発性をどう出すかっていうところなんですけど加納さんはですねあの、まあ、いろんなことをされるんだけど一つその中に「仮面舞踏会」っていうね演目がありましてなんか最初はねよくわかんないんですよ音楽がかかってなんかそれで踊るんだか踊らないんだかなんか踊ってるような気もするみたいな。のがあった後にこうウエストポーチからね仮面を取り出すんですよねでなんかその前にもなんかいろいろあって、あのー、パフォーマンスで出たゴミをねお客さんに掃除させたりとかしてるんですよねでそのお客さんに仮面を渡すで横に並ばせるとあ一緒に踊るってことなんだなとでその前に加納さんがやってた踊りをねあのぎこちないながらに一緒に踊るんですよねでもうあと一人二人仮面を渡してこうそういう人が増えていくとでその先はガバッとたくさんんの仮面を出して誰かに渡すんですでよそうするとその人はあ私がこの仮面を配るんだなっていうことになっていろんな人にこう仮面を配る最終的に20人ぐらいの人が同じ仮面をかぶって加納さんと同じ踊りを踊るし最後決めポーズを決めるところまでもうほんと10分ぐらいのね間で行くんですけど。その間一切加納さんは言葉によよる指示を出してないんですよ明確な指示はほとんどないんだけどみんながそれを理解してこうなんとなく巻き込まれていくんですよね。でそこにはちゃんと自発性もある、まあ、それが本当に素晴らしくてあのどういう動作でもってどういうふうにしたら何が伝わるのかとかでそこで思わずこう動いてしまうっていうのはね。でその仮面をかぶってみたいみたいな欲求までこう見てる人に起こさせるなんかそういう意味で本当にこ,うこの人はなんか自分で場でこう培ってきた心理学みたいなものを駆使してやってるなとでもそこにこう踊らせてやろうとか言うこと聞けみたいな上から目線みたいなこととかそういうふうに人を動かすことで自分の利になるようなねパフォーマンスとしてこうなんか評価が上がるようなそういう下心とかもなくてただ不思議なんですよこの人は何なんだろうでもあの今回ね加納さんといっぱい話す機会があったんですけどやっぱねめちゃくちゃ考えてますいろんなことをねでその上で構築した芸でもう本当素晴らしいんですよ加納真美さん加えるに収める糸編に内側の加納に真美さんは真実で加納真美さんなんで。ぜひ検索してててみてください青ジャージの天才です。で狩野豆さんねそれからもう一人がバーバラ村田さんっていうねあのお二人は同じパントマイムサークルの,あの先輩後輩でずっとパントマイムをされていてバーバラさんは人形を使うんですよね。あの人形の仮面をあの顔の半分につけてまるで二人いるかのようなねそういうい人形を使うようなパフォーマンスを多くされる方ででなんて言うんですかねあの方もすごい不思議で自ら踊るのは何もなしで踊れって言われたら何もできないとただ人形を踊らせるっていうことだったらできるっていうねかこうパフォーマンスする人にもいろんな種類がいるんだなっていう自分が踊るっていうことにはね全く何のイメージも湧かないし何にもできないけど人形を動かすっていう。何か一つものがあれば例えば指に赤い靴をはめてその歩いているっていうねそういうことがあるならばどこまでもできるということで今回仮面を使ったパフォーマンスを2か所とあとはえっ、ーえー、とそうですね指に赤い靴をはめてそのまるで女の子小さい女の子が歩いているように見えるねを使ったパフォーマンスをしてもらいました。それから、ね、原美穂さんっていうね超ド派手なメイクと超ド派手な衣装でとにかくみんながニコニコしてしまうようなポジティブでポップで明るいパフォーマンスをされる方でもう顔がすごいよく動くのね顔芸ですねなんか本当にこうキャラクターみたいな感じですね全部が衣装も顔も芸もでそのなんかこうすごくエネルギーがあって明るい振り切り方が半端ないんで(笑)すね衣装から何からねこんなのおかしいかしらとかこんな風にしたら何とかかしらみたいのを全部振り切ってもうとにかく漏れるだけ漏りましたって感じですねすべてをねなんかそこに躊躇がないというかもうダイナマイトって感じのパフォーマーの方です声もでかいですめちゃくちゃ泉さんがマイクをつけた大きい声と美穂さんの地声だと美穂さんの地声の方が大きいかなぐらいのねそういう方ですなんかエネルギーとにかくエネルギーのあるねそしてすごい優しい人です気遣いの人ですねすごくねそのねピン芸人ならではの気の使い方とかこう自分の立ち位置の見つけ方みたいなものがねすごくあってそれも面白かったんですけどそれはまた後で。それからもうあのね長い私は長いお付き合いをさせていただいているデリシャスイートス、ね、今回3人でリーダーのチャーマーさんともう一番古いメンバーであるマコちゃんとあの去年ぐらいからね加わったアラマちゃんっていうね3人の女の子が来てくれましたデリシャスイートスに関しては何ですかねあれはもう今年結成25周年だそうでもう伝統芸ですねなんか<笑>。最初にやるパフォーマンスで音が出てからバーッと出てきてマイクを取って歌うんですけどリハ本番通して1回も間に合ってないんですよ歌い出しにマイクケーブル絡まっちゃってすぐにマイクが取り出せなくて歌い出す時こうなんかマイクスタンドの方にこう首を傾けながら無理やり歌ってるみたいなねそういうんかこう決して不真面目にやってるわけじゃないんですけど絶対に完成されない何かしら抜けが残るっていう。その抜けの残し方とかがもう素晴らしくって抜けや失敗も含めたこう完成度が高い<笑>もうデリシャもねもう説明のしようがないです私は一回ですね5年ぐらい前にそのマダム劇場っていうのでね毎回ご当地ゲストを呼んでまして一回デリシャを呼んだんですよで,その中でチャーマンさんと話し合ってなんか一緒に何かやろうっていうことでデリシャの小芝居に私が登場した先でデリシャの持ちネタを一緒に混ぜてもらってやったんですよねで踊りをね教えてもらったんだけどあのー、私語弊がないといいんですけどうまくなっちゃうんですよ全部綺麗に音を取れるしその中でこうポーズもしっかり決められて形もねこう、まあ、ジャズダンスっぽくなっちゃうデリシャってチャーマーマさんの動ききが特殊すすぎて真似ででないんですよだその揃えようとしても揃えらんないしみんなそれぞれ別にダンスを専門的にやってきた人たちじゃないのでなんか同じ動きなんだけど微妙に違うみたいな、ま、ずそのね抜け感が本当に真似できなくて。私はもう諦めて普通にに真面目にちゃんと踊りましたであ私はデリシャには入れないなっていうねなるほどっていう感想を持って終わったんですけどまあでもあの何て言うんでしょうねそれぞれの持つ間とかがねもう素晴らしすぎて唯一無二ですねデリシャもねでそれからあとうなじちゃんっていうねうなじちゃんも私は知り合ったのは2年コロナ前ぐらいか。なんかデリシャのイベントとかにこう来ていて異常に演歌の上手い女の人がいるなっていう印象だったんですけどそのうなじちゃんがですねなんかこの数年の間にこうなんか自分の芸芸をこうなんかどんどん熟成させていてですね<笑>もうまた唯一無二のパフォーマーとしてすごいシュッとしたねあの着物の似合う本当に小料理屋のママみたいなねシュッとした女性なんですけどまあ非常に歌がうまい演歌がうまいで歌謡曲とかねすごい歌うんだけどそれであの「津軽海峡冬景色」とかね歌うんだけど普通に歌ったところは私は見たことなくてなんか津軽海峡冬景色をあのでしかも青森出身で津軽弁なんですよね。をあの観音小説の朗読風をしかも「津軽弁」っていうね<笑>あ単純に観音小説をあの津軽弁で朗読するとかっていうのもあるんだけどもうなんかこう日活ロマンポルノみたいなねエロの世界をこう体現している人ででもねなんかね明るいんですよねカラッとしてて内容はエロなんだけどね。たただひすすら面白いすで今回のゲーム最高であのソロシーンでね数字が暗算が得意なんですよ同じちゃんがね。で3桁までの数字で私を愛撫してっつってなんかエロい踊りをしながらもっとちょうだいっつってお客さんから数字をもらっていくんですよ。で最後に、ね、みんなちょっとスマホの計算機能で「確かめて」とか言って「ああもうすぐできそうよ」っつってズバーンって「3286」とか言ってその暗算の結果を最後ねまたを開きながら<笑>報告するんですけど合ってるんですいつもその数字がね計算がめちゃくちゃ早いああもう面白いなと思ってでそれはねうなじちゃんに聞いたらお父さんがねあの学校の先生で。手算部の顧問だったそうでもうちっちゃい頃から週5日手段教室通ってたんですってでそれが何かの役に立つとかなんとかそのことは何も考えずなんかお兄ちゃんお姉ちゃん言ってたし私もみたいなすごい軽い気持ちですごく長い間ね手段やってたそうなんですよだからその3桁ぐらいの足し算だったらもうお茶の子さいさいでやるとだから何が役に立つか分かんないよねっていうことですよ本当に。めちゃくちゃ面白いん、ね、でその芸がねいやもう本当に素晴らしかったですであと葵井真子ちゃんっていうねあのストリッパーで横浜の方に住んでんですけどあの広島のねもう亡くなっちゃった第一劇場っていうストリップ劇場に出てる時に泉さんと知り合ってでまあストリッパーでありながらあのもっといろんなことをやってみたいってねすごくこうあの好奇心と向上心のある子で。ぜひやりたいといとうことで、ね、今回参加しててくれてであと私とハトちゃんですねもともとマダム劇場の。でも今回私とハトちゃんは裏方に徹するということで小道具作ったりとか小道具の出はけしたりとか私はまあ台本書いたりあの音響やったりとかね完全に裏で、まあ、ちょこっと最後出て出てくるぐらいでやらせていただきまして説明が長くなりましたけどそれね東京の吉祥寺の曼太郎2。やって次の日名古屋のケイリー・ハポン・アキチというねすごい素敵なライブハウスでやらせていただいて本当にこうね結構忙しい人たちなんで金曜日の夜やって土曜日の昼間からこうライブがあるとかっていうねとか朝から仕事だっていう人たちがいたのであの私はその人たちを乗せて12時前ぐらいかな名古屋をね出発して車を運転して5時ぐらいに。その人たちをお家まで送り届けて帰ってきたら声がガラガララになっっちゃったんですよ全然名古屋の本番までは全く何ともなかったんだけどその夜中ね運転してる間一緒に車に乗ってた相原美穂ちゃんとうなじちゃんがすごい優しくて私が運転す,、ね、するの大変だからって多分ね2人とも思って寝てていいよって言ったんだけどねずっと最後まで起きてね一緒に喋ってくれてて優しい人たちでした。おかげでね,こうね眠ることなく家までたどり着いたんですがそれでなんか声がガラガラになってしまいましたいやーなんかね面白かったですねあその「木銀」って本番だったんですけども火曜日から泉さんと鳩ちゃんがうちに泊まりに来てで水曜日は、まあ、うちがちょっと広いもんで全員来ていただいてうちのリビングで12時から8時まで稽古をしまして。本当にもうなんかなんだろうって感じでした、ね、普段はね、インコ2話と私で暮らしているこの静かなリビングルームにですね、なんか、ものすごい人たちが来て、ものすごい芸をこうして、何なんだろうな、これはっていうね。私自身は、だから、そのね、他の皆さんに比べると、私は結構真っ当なパフォーマーでして、まあ、普通に劇場でね、ダンスをするっていうキャリアの中で、なぜか、まあ、泉さんに出会っちゃったことかな、からこういうね、ライブハウスで何かをするみたいな、こういうね、機会に。なーになーに、ばあちゃん。どうしたのおやつ食べようか。ちょっと鳥たちがピーピー言ってるんでね、あのちょっとおやつを食べさせてきますね、少々お待ちください。はい、鳥たちにおやつを食べさせてきましたそうなんですなんかねこう本当にもともとそういうねこうあんまり王道を進んできてはいないのでそういう,こう普通に劇場でダンスをするっていう以外のことをねまあ割とずっとやってますはねでも。根はすっごい真面目ですっていうかまあパフォーマーの皆さんねめちゃくちゃ真面目ですよね,根はねみんなでうんとこう私の好みとしてはもうこの間の鶴岡でやったみたいにねばっちり稽古して本当に4月に始めてね稽古し始めて5月6月と稽古してきてで7月本番迎えてで3日間のリハーサルの中でがっちり仕込みしてもうきっかけも全部確認して。こう全部練習した状態で一回手を離して何が起こっても大丈夫だぞみたいな状態にして本番を臨むっていうのがまあ好みなんですよだけどこういうねライブハウスのショーとかって他はどうか私はあんま知らないですけどこういうふうにいろんな芸人さんがパッとパッ集まってパッとライブやるみたいな時には住んでるところが離れてたりすることもあるし大体いいねあのこうリハーサルっていうのは。前日日と当日ぐらいでパッととやることが多いわけでですよでもやっぱりなんか私はその習慣としてこうこ,こはもっとこうしたいもっと良くなるのではってこう突き詰めたいなって思いがすごくあるんですけど特にねその泉さんに振り付けしたやつとか「あそこ起きるの遅い」とか,なんかあ「手はもうちょっと深く入れてほしい」とかここ「この音は取ってほしい」とか何かね練習すればするだけ物事よくなるっていうフーにやっぱり思ってるところがあるのでもっと練習したいなって思うんですけど、まあ、でもなんかその限られた時間の中でねあのこう最大限やってであとはこうねその時の場のあれに任せるやっぱりみんなそれぞれ経験値がある人たちなのでその練習の成果を見せる場だけではない。なんかその人がずっと培ってきた技術とか経験とかその場の瞬発力っていうものでまあ成立するんでね<笑>どうしたのばあちゃん,なんかその練習の成果だけを見せる場じゃないのでまあいいんですけどなんかすごいこうねあの言んですかね非常に種類の違うパフォーマンスを3種類経て声がガラガラのまま今日思うのはですね私はこう、ねあのー、今裏方に回りたいんだってことをね公言してますけどその思いをちょっと強くしましたねなんか表に出るっていうね表に立つっていうのはねやっぱ立ちたい人がやるべきだなと<笑>なんか、まあ、鶴岡に関しては私は私の作品をこうねちゃんと。提示ししたたかったしであの作品においてはダンサーとして私が出演するってことは結構不可欠で、まあ、そ,れそれがパーツの一つとしてある状態で組んだ作品なので当たり前なんですけどなんか作品のためにそこに私が必要だから踊ったっていうだけでなんかその私が踊りたいからじゃなくて作品のために踊ってるんですよね。ギリギリモチベーションとしては本当にギリギリというか作品を成立するために私が踊るのであるっていう、まあ、ある意味義務感みたいなところでねやってるんですけどなんかやっぱね踊りたいんだこれをやりたいんだこれを表に表したいんだっていう根源的な欲求や衝動を持っている人がやる表現にはなんかかなわないなっていうところがありましてそれはこの間の高円寺でも思ったんですけどまあ若いダンサーが踊るんですよよくね。私はもう疲れちゃって早く終わんねえかなみたいに後半ねあの思ってるところがありましてでもみんながうわーっと踊ってくれるからもう私はいやと思ってちょっと後ろに引いてる部分もあったんですけどあのねそうやっぱり、あのー、そういうものが踊りたいんだやり歌いたいんだなんとかなんだそのマグマのようなものがね中にある人が表出する表現っていうのがやっぱり。見てる人のね心に届くわけなのでなんかやっぱ私はそういうのないなっていうのをね非常に今感じた7月でございましたいいい悪いとかじゃないですよであのでもなんか「踊ってください」って言われれば全然踊れるんですけどなんかどっか冷めてるんですよねそれに対して私が踊るっていうことに対してねで私が思う踊りっていうのはそういうんじゃないからやっぱりこう。ここに手を出したいっていうねあの強い「なーにーなーにーパーちゃんおいでおいでパーちゃんおいで」そうここに手を出したいっていうもう言語の手前の無意識レベルの欲求とか衝動が動かす体でないとこう踊りにならないと思うのでそういうのがねこう私には。ななないいいっていうかなくはないですよでもそれがこう現れる条件っていうのが非常に限られてしまってめったにそれはこう出てこないなっていうねことを認識した7月でございましたそれはあの鶴岡公園でそれでも私が振り絞って踊れたのはどうしてもこれを見たいんだと言ってあの。涙を流してこうねこの作品を愛してくれた担当者さんのためですあの人のためにっていうねでも正直なところを申しますと誰かのためっていうのはねめぐりめぐって結果的にそうなることはあるかもしれないけれども自分の表現をこう表に出すモチベーションとしては人のためではね無理ななんだなってことが分かりましたたとえ人のためであったとしてもそれが自分が強く望む私がこうしたいっていう主語が私にならないと表現ってやっぱね出てこないんですよねもうその例えば小説にしても書きたいこれを書かねばならぬっていう強い思いとかこの踊りとしてこの思いを出さなくてはならぬっていうね。ならぬとかって思うまでもないもう出てきちゃうっていうねそういうものがないとやっぱりねダメなんだなっていうことを非常に冷静に思っておりますまあんかこう私は踊りというものとこの人生で縁を切ることはないだろうとは思っているんですが。自分が自分の体を動かして踊ることよりもっと拡張していく感じがするんですよねダンスが。ベースにあったのはやっぱり自分が踊ることだけれどそれをもうあるある意味やりきったやりきったなんてことはないんだけどそんなことはないんだけど、まあ、でも興味が移ったというかねもっとこうダンスっていうものがもっと広い自分の体からあの本当はダンスっていうのは自分の体と切っては切り離せない表現で体がないとねこうあのできない表現ではあるんだけどっていうのがベースなんだけどそれがもっと拡張するのではないかっていうね今自分で分かって話してるわけじゃないんですけどそういうところに行くのかなという感じがしております。もうう一つ座を上げるというか目の前でものすごく近くで見ていたダンスっていうのをこう一歩引いて少し高いところから見た時にダンスって何なのかなっていうことを考えるところに今やっぱ自分の軸足は映ってるんだなと結構いろいろやって頑張ったけどあの本当に私を突き動かすなんか踊らざるを得ないところまでこうボーンって行っちゃって体が勝手に動くっていうフェーズにね正直今全然入れないんですよね。2021年の1月だから2年前かにこの鶴岡でこの間やった作品の主演をした時の私にはありましたその突き動かされる思いがねそれはなんかもしかしたらそのコロナ禍における制限とか抑圧とか中止に対する思いとかなんかそういうこうやっぱりぎゅーっと抑えられたものがあったからこそ出たそれで戻るんだっていう強い気持ちなのかなと。今そういういう踊ることに対して私をから阻害私にこう阻害する要素っていうのは全然ないわけなのでなんかそういう,こう全く負のものが負の圧力がかからない中でなんかどうも出ないみたいですその噴出するエネルギーがねなんか抑えつけられるものを跳ねのけて出るっていうねものなのかもしれないですわかんないけどね。なので今こうね、非常に落ち着いた気持ちでおります。ということでまあでもなんかねあの私自身はそういう感じですけどだから他のパフォーマーの方々がね、まあ、同じ40代だったりとかもうちょっと上だったりとかあの井真子ちゃんっていうねストリッパーの子はだいぶ10ぐらい若いんですけど、まあ、でもねこうみんな10短くても10年以上ね芸に携わってきたた女の人たちで私と同年代だったり私より年上の人たちがなんかその内なるマグマをね失わずにいるっていう姿を見て単純にすごいなと思いましたなんかあ飽きないんだっていう<笑>私も別に飽きたわけじゃないですけどなんかこうね移り変わっていっちゃうんですけどそれこそ加納さんなんてその。仮面舞踏会とか私10年前にも見てますけどその時でさえすでに完成されていた芸を今もやってらっしゃるで加納さんとね結構長く話す機会があって車の移動中とかに「はあ、今日もまた青いジャージ着んのか」とか「思う日ありません」って言ったらそういう時期もあったけど結構もう乗り越えてて私が飽きないでいられるのは多分大道芸っていうジャンルだからだと。大道芸って毎回毎回場所も環境もお客さんも変わるので,まあでしかもそういうお客さんを巻き込むようなねパフォーマンスであった場合あのんか今どちらかというと芸を見せてるっていうよりは自分がお客さんを見てる感覚の方が強いって言ってなるほどと思って。でめちゃくちゃね考えられててパフォーマンスの内容がね一番最初にすごい謎のこう始まる時にねあの始める前に黙ったままなんか準備体操みたいのをするんですけどそれが結構動きが謎でよく分かんなくて何してんのか分かんないんですよで黙ってこう地面にうつ伏せになってペターってなる時間があったりとかでその時間っていうのは一回めちゃくちゃ低く低い体勢になることであの私はこの中で一番下なんだっていうことを自分にも他人に向けても一回確認しているとでこの謎の時間の間にその先に何があるのかなって興味が持てない人は、まあ、立ち去ってくれとこういう時間だよっていう。皆さんこんこにちは「どうぞどうぞもう少し寄ってください」では今始めますっていうタイプの芸人ではないです私はっていうことをね伝えるための時間なんだそうです。とかっていうことをなんか一つの芸って形を極めたら終わりじゃなくて、まあ、やっぱりその大道芸っていう芸の特性かもしれないんだけどお客さんの反応を含めてこういうふうにしたらどうなるんかな。こうしたらどうなるんかなっていうのを一つ一つ試しながらね、今の形になっているわけで、多分まだ余地があると、こうしたらどうなるんかなに。それで飽きずにいられるんじゃないかなっていうふうにおっしゃってました。そういう意味で私がやるダンスっていうのは、割と一方通行なとこありますんでね、あのお客さんを巻き込んで踊ったりとかっていうことはもちろん今までも、やってるんだけどでもやっぱりこう発信の仕方として非常に一方向でね、まあ、終わった後に感想を聞けたりとかお客さんのその時のリアルな反応っていうのもあるんだけどなんかやっぱり自分から出ていかないっていうことにねその私が踊るっていう非常に私という主語が強いっていうそのダンスという表現にまあちょっと。限界を感じているところなのかもしれません,なんかそれをやる人見る人って分かれちゃうっていうところにねだその市民ダンス参加型ダンス公演をするっていうことで私はやる人でありながら見る人でもありで出演者の皆さんがやる人になるで私はそれを見る人でありお客さんも見る見るんだけど、えー、とお客さんと出演者との差っていいうのはないわけです基本的にただやるっていうことを選んだ人かそれを今は見る側にいる人だけかっていうことでね一般のお客さんがダンサーである私を見るのとは全然違うんですよだからそのこうやるとか見るとかっていうことのねハードルをこう変えていけるので全然また違うんですね私が踊るのと市民参加型なんかいかにこう前話したかもしれないですけど裏方と表方と。見る人っっててていいいいううのををかかににフラットにつなげていくかっていうことをね私は多分やろうとしていてというかそこに興味があってそうすると踊る私を見るあなたっていう構図は非常にこうそぐわないというかねフラットな関係になりにくいんですよ。な,なんかいろいろねあの工夫はしたんですよねすんごい気楽にこうね。喋りりながら踊り始めてみるとかでもなんか本気出した瞬間にふってやっぱ、ね、あの離れちゃうとこがあってなんか本気で踊るってやっぱ日常とすごいかけ離れてるので日常の精神状態とねでも本気出さない踊りって何か見せる意味ないしなんかその辺の難しさっていうんですかね何のために踊るんだろう何のために人に見せるんだろうっていう疑問は多分消えることはなくて市民の方々はねもう踊る喜び生きる喜びの方が先に来ていてそんな疑問が挟まる余地はないんですよでやっぱ踊りってそういう風に疑問持たないでやるべきものだしねだからその疑問を持たずに自分を100パー板に乗せていける出演者の皆さんはすごいなと思って見ておりました。なんかあっっぱれて感じですねそこに私は並びたいと思わなかったしであの今回ね私はそんななんだかんだ言って私が見せる芸っていうのはダンスなので踊らない以上あの出演者に名前を並べないでほしいって最初に頼んだんですよ。もしかして踊る私を期待して見に来ちゃうお客さんがいたら申し訳ないからあの並べないでほしいって言ったんですけどもうそんなことないって。大事な出演者の一人だからということで、まあ、並列してもらったんですけどでも,でもねいろんなところでやっぱり踊ってほしかったってえっ、ー、と言ってくれたお客さんは一人だけでしたね<笑>もう昔から見てくださってるお客さんで最後までエリナさんはいつ踊るんだろうって思って待ってたっていうねまあそれは他の場所で<笑>ぜひご覧くださいと,というかでも結構言われなかったんですよいっつも言われるんだけど踊りが短いともっと踊ってほしかったってね今回は言われなかったんですよ古いお客さんにもね多分もう満足で他で十分満足なのでさらにこうね望まなかったっていうことだと思うんですけどそれも大成功ですよ公演としてね足りない部分がなかったっていうことなのでなんかいいなと。思いました、ねあのーまあ、ただねこういう本当にパバ,バッとリハ一日本番一日乗り打ち乗り打ちっていうのはこれは舞台用語なのかな舞台関係者あんまりライブハウスとかで聞かないからわかんないあの着いたその日のうちに仕込みをやった本番までやっちゃうことを乗り打ちっていうんですけど。して泊まり込みで車で移動して乗り打ちし乗り打ちして車でまた帰るみたいなことはねもう本当にあんまりできないなと声もこんなガラガラになりますし土曜日ね帰ってきて朝5時ぐらいにつ家に着いてそれでも7時にはね鳥たちにご飯食べさせないといけませんからちょっと1時間ぐらい寝てね鳥たちにご飯食べさせてでまたね掃除したり洗濯したりしてちょっと眠くなったら。30分40分寝てまた起きてみたいなことをね土曜日一日や昨日一日やってましたけどまだなんとなく体力回復してなくてやっぱそんな体力ないんでねあんまりこれはもうできないなとは思ってますけど、まあ、こういう,こうそのライブハウスツアーみたいなことをねやるたびに思うんです「もうできんと」「もうこんな体力ない」っつってねそろそろそういうところから足を洗いたいなっていうねあのそろそろそろっと後ろに引いていく様子をねこう少しずつ周りに見せてたんですけど、まあ、それを感じ取った泉さんが「アイリアさんあんまりやりたくないんだと」とだったら表にバーンと出るんじゃなくてちょっと裏でやってもらえないかなみたいに、まあ、そういう意味でね新しく居場所を作ってくれたのでそれまでこう「結構です」っていうのはちょっとなと思ってやらせていただきました。なんかそうね、やっぱり、あのー、自分がやりたいとかやりたくないとかあ絶対に関わりたくない場所みたいなところには行かないですけど人が誘ってくれたところにねこうやっぱ乗るっていうことはなんか自分だけで選んでたら本当に楽であの何の刺激もないこうつるっとした生活居場所になっちゃうんで。そういうこう人が与えてくれたちょっとやややりたくない<笑>やややりたくないなみたいなところにねやっぱりあの行くことでもうすっごい何回も思いました私なんでこれやってんだろうなっていう大変だからねいろいろね。んかそれをやっぱりなんで私はこれをやってんだろうっていう疑問を吹き飛ばすくらいの。一瞬の喜びだったりとか歓喜とかっていうものがないとやっぱやれなくてそれはどっかで来るんだろうかって思いながらね東京名古屋見てましたけど、まあ、やっぱりお客さんがものすごい喜んでたりとか出演者のねリハと本番が全く違う様子とかあ本番はここまで行くんだっていうねそういうなんかこう人間の何かの。エネルギーの発露の仕方とかを間近で見ていてあとはやっぱりそのねリハの時とか移動時間に全然フィールドの違う人とねストリッパー現役ストリッパーさんとかね現役大道芸人さんと結構その芸についてねあの語り合いましたのでもうこれはすごい貴重な話であの皆さんにもシェアしたいところですが。やっぱりそのね芸人さんたちが私を信頼して私に打ち明けてくれたいろんな話なのでここで公開することは控えさせていただきますけれども加納さんの話ちょっとしちゃったけどねそれはでもちゃんと見る目を持って見てれば分かることなのでないですけどまあねこれ以上のことはちょっと控えさせていただきますけれども。なんかすごいやっぱり業界によってとかそのパフォーマンスをやる場所によってね常識も違えばあの大事にすることとかも全然違うんですよねあのマネタイズっていう言い方しちゃうとあれだけどもあのその芸がどういう形でお金となって還元されるのかっていうのもそれぞれの業界でやっぱ違うわけですよね。だかからそののお金とと付き合い方とか自分の芸をどういうい自分の芸のどこにどのような価値を置くのかとかねみんな違うわけですよでもなんかこう真髄みたいなところはねやっぱり一緒なんかなってそこはダンスをやりながらダンス業界を見ていて思ういろんなところとあまあやっぱ根本は一緒だなみたいなね人前で何かをやるっていうことはねでも同じところもあれば違うところもあるしすごいその考え方をあの私のフィールドに輸入できる部分もあれば輸出させていただいた部分もあったりとかしてなんかすごいお互いにね勉強になるなっていう回でしたでねあの、まあ、当然そういう人しか選んでないんだけど全く喧嘩にもならないしみんなすごい協力的だしですごい人数で関わってるんでねあのチケット代をみんなであの人数で割るんですけどそしたら本当に大したことないです金額としてはねでそれは最初からみんな分かった上で参加してるのでそれでもやりたいとなんかこうねメリットだけでメリットデメリットだけで全てを決めるわけけじゃないけど、まあ、でもやっぱりメリットなかったらねみんな忙しいのに時間さえて参加しないですからそのメリットが今回お金っていう形ではなかったけれども何かしらこうねそこに加わりたいってみんなが思うものがあってでお互いにそう思ってるからね一緒にやりたいっていうねすごく気持ちのいい3日間でしたね。みんながこううねいいい気分で過ごせててままた会いましょうってままた一緒にやりましょううっってて言い合えるっていう、ね、だから私はダンス界ではもうずっとたんで王道には足を踏み入れられず隅っこの方でちょろちょろしてたんですけど、まあ、隅っこにいたからこそ違う業界の人とねこうなんか交わることもできたっていうかまああんまりそのこだわりがないそんなことはないなライブハウスに出始めた頃は大変でしたよもういろいろ考えらんなくって。えこ,れこんなちょっとしかリハーサルしないで本番やるなんてありえないとかねいろいろありえねえって思うことがすごくあっていろいろはあって思ったんですけどいっぱいありましたそういうことがねこんなにベコベコの床で踊れるわけねえじゃないかとかいろいろねまあでもその場に合わせたものを提供するんだよっていうことをねだんだんやりながら覚えていきまして<笑>まあそれでもねあのもう時間ないわけですよライブハウスってそんなにねあの早く入るとこじゃないんで、まあ、どちらも7時半開演で3時に現場入ったんですけどでなんかこうね楽屋の場所を作ったりだとか何だとかして照明のリクエストとかした上でこう頭から順番にこうね1個ずつリハーサルしていくんですけど絶対時間足りなくなるんですよそれはもう絶対そうなんです結構細かいからきっかけとかなんとかねでまあ、どっちも時間足りなくなるだろうなっていうことは想定しつつ出演者の皆さんにはあの絶対時間ないんで隙間見てねあのメイクしたりなんだりっていうのはちょっとずつ進めてくださいねなんつって、まあ、それでも東京は「あもうマンダラ2」がもうめちゃくちゃ素晴らしいライブハウスでもうスタッフの方たちが、まあ、とにかくよくできるで、えっと、こういう内容のショーをやるんだっていうことを分かっててそれに対応できる証明とかをねちゃんと機材をじゅ事前に準備してくれてたりとかあのですごい気持ちよく何でもやってくれるしこっちのリクエストに対して「はいはいはい」っつってポンポンポンと対応できる上にちゃんと中身を見てくれて感想を言ってくれたり面白かったって言ってくれたりして私は個人的にマダム劇場で今まで東京のライブハウス多分67か所ぐらい行きましたけど。今はなくなってしまったね渋谷のサラバ東京がもう本当に最高に愛してましたがであそこは本当に素晴らしいライブハウスでしたもう体制とか何から本当に素晴らしかったんだけどサラバ東京を除いたらベストでしたマンダラ2本当に素晴らしかったですもう全ての意味でチャージバックもしっかりしてくれるし非常に気持ちよくできましてもう大変おすすめのライブハウスでございますそれがね私の愛する。地元吉祥寺にあるとといいうこともね嬉しいですなんかそういうこうね結構ライブハウスの対応がいいとか悪いとかっていうのって、まあ、結構ダイレクトに作品の内容に直結してくるしそれがまたお客さんにも返っていくと思うので例えば本当にちっちゃいことですけど椅子の並べ方とかねその感覚とかとにかく悠々に入れちまえみたいなね思いがあったらお客さんも不快だし。まあ、ちょっと今回すごい結構ね、あのー、キャパを超えてお客様を受け入れちゃったのでぎゅうぎゅうでね不快な思いをされた方もいるかもしれないけど、まあ、でも上からステージ上から見ている感じでお客様も、ね、非常に楽しそうに見てらっしゃったしねなんかそういうのが伝わったんじゃないかと思いますマンダラツーすごくいい場所でしたもうこれからもね長く続いてほしい場所だなと。なんかそういうねいい人いい場所を選べたっていうことがねもうほぼ成功につながっていくんですよねあの全然イラつくこともなかったですしででまんだでそういうのがささっとまあギリギリになっちゃったけど時間的には一応まあまあまあうまくいったとで名古屋で欲が出ましてで名古屋のねあの KD ・ハポンは、まあ、あそこもすごくいい場所だけどそれほどこうエクイプメントがあの機材が充実してるわけじゃないし人員も充実してるわけじゃないのでオペレーションが結構大変だったんですねでリハの時間もかかっちゃうしっていうことで結構時間ギリギリになってた分かってたんだけどどうしても試したいシーンがあったんですよ変更し,したいシーンがあったんです。ですっごい申し訳ないんだけどちょっとここやらせてくださいっつって「こういう風になったらどうなりますかね?」って言ってそのシーンに今まで入ってなかった人に座ってもらってこれこういうリアクションしたらどうなりますかみたいなことを全然時間がない中で試させてもらったんですよで時間がないので私1人の判断だけど間違うかもしれないと思って他の人にもちょっと見てもらってここのシーンこういう風にしたいんですけどどうすかねっつって「いや結構わかるけど散るのでやっぱ元の方がいいと思います」って言って。ですごい時間ない中あのねそうちょっと試させてもらった上でなしにしたんですやっぱり「ごめんなさい」っつって「やっぱ元に戻してください」っつってでそのせいですっごい時間ギリギリになっちゃってちゃんとリハできないところとか出ちゃったんですよで解錠してから泉さんに「ごめんなさい」っつって「なんかあの瞬間の私はどうかしていました」っつって<笑>やっぱね、こういろんなことを優先したらそのやってみたい、見てみたいとかっていうことを試すよりも今あるコンテンツをしっかり見せることの方が大事だったんだけどごめんねって言ったら泉さん,ん大丈夫、想定内っつってなんかエ里奈さんがあやって言い出した瞬間にあもうこれ止まんないなと思ったからちゃんとその隙に自分のことやっといたんで全く問題ないですって言ってくれてで加納さんにはもう本当すいませんでした。なんか皆さんんのでそのそ、ね、ちゃんと後半稽古できなかったがために私が本番間違えたところがあってそのせいでちょっと混乱を生み皆さんに多大な迷惑をかけたんですよちょっと東京でうまくいってなかった部分をね名古屋で修正しようっつって東京と同じようにできないから場所のスペースの関係とかで変えようなんて言ってたところをねちょっとパッと1回やっただけで終わっちゃったもんで私が間違えたんですよ私が大きなミスをしたことによりある曲の中でみんなが出てきて曲が終わるまでにこのような状態になるっていうはずのところが私がそのみんなが入ってくるきっかけのセリフを言わなかったもんでみんなが入ってこれなくてみんながこう空間に登場した時には曲がなくなってるっていうねでも私は無理やりそこであの無音の中できっかけのセリフを言って「はいどうぞ皆さん無音の中でパフォーマンスしてください」みたいなね無茶ぶりを本番中にして。で皆さんが起点を聞かててどうにかしてくれたんですけどそのことについて謝ったんですよそれぞれにね「ごめんなさいね」ってそした加納さんが「いやいやいやあれはすごいやってよかったですと」とあのギリギリになってまでまだ粘るんだっていうエリナさんがそこでまだこう諦めないで粘るんだっていうのを見れたことでああじゃあ私たちもまだもっと走ってみようこうしてみようってもっと粘っていいんだって。思えたのであれは良かっったですとか言ってくれて、まあ、なんか大人ですね皆さんねうんあ本当難しいんですよねその限られた時間のリとリソースの中でどこまでこう質を追求するのかとかねそもそも質を追求するってどういうことなんかとかねそのせめぎ合いの中で今考えうるベストを探っていくでやっぱ100点にはならないんだけどでそのリハがうまくいかなかったがために本場うまくいかなかった部分はパフォーマーがそれぞれの力量でどうにかしてカバーするんですよ。でそこには私は私ちょっとやや面白みを感じるんですよねお客さんには分かるミスと分からないミスがあってほとんどのミスはまあ多分分かんないんじゃないかなと思うんだけどあの、ね、そのミスが起きた時にねど,どういうカバーをするのかっていう。ミスが起きる余地を残しておくことがいいことだとは思わないですけどどうしてもこんぐらいのスケジュール感でやってるとあのー、ねシルク・ド・ソレイユのような完成度は出せないわけでそれをねお客さんがどう受け止めるか分かんないけど、まあ、ミスをミスだと思わないっていうんですかねゆるっとした完成度なので何かはこうポロッと崩れるよねと。それはもう全て拾ってどうにかしていくっていうねそこはやっぱり、あのー、そういう経験をたくさんしてる人の方がカバーはね上手にできますからそういう意味ではすごい経験豊富な人ばっかりだったんで全然何の心配もなくああ間違えたなと思いながらボーンとぶん投げるみたいなことがね<笑>はい私間違えました皆さんどうにかしてくださいみたいな。<笑>なんかそういうねミスを補い合うみたいなねだそういう関係性があって2日で作れるっていうところがなんかやっぱりね全然違う道を歩いてきていてもそこにまでたどり着く間にどれだけの失敗やどれだけのねいろんな痛い思いをしてみんながここまで来たかっていうことですよねもうなんか謙虚にならざるを得ないもうねということで非常にね気持ちよくなんか女しかいないのにこう揉め事が全く起きらないっていうね起きらない全く起こらないっていうねけうな状況で終わらせることができました見に来てくださった方々どうもありがとうございましたなかなかね面白いですいろんな先輩や後輩がいていろんな刺激をいただいてまたもうちょっとね頑張ろうと思いますよということで。声がガ(笑)ラガ(笑)ラなので、あの、あんまり、は、はろうと思えば晴れますけれども、ちゃんと声を出そうと思えば出せますけれども、あの、ちょっとね、疲れちゃうんで、ガサガサ声のままで喋らせていただきました。こういうね、日もあるということで。はい。大変面白い7月でございました。あとはもう一個ね。プレゼンテーションが。ダンスに何だプレゼンって、ね、まあまあそのねいつも話している団活ですね公共ホールダンス活性化事業で来年度のパートナーを決めるためにホールの皆さんに向けて私たちはこういう団体でこういうことができますよというのを実際に劇場の舞台上でお見せするというねプレゼンテーションが今月末にありますので。またこれもね、自分たちの強みとか良さとかっていうのは何なのかっていうことをまた考えて、はぁ、あ、やろうと思いますよ。ね、まあ、これはなんか、ホールさんが私たちを選ぶっていうのでありながら、私たちもホールさんを選ぶんですよね。あの、私たちこういう団体なんで、あんまりいろんなことを要求されても無理なんで。こういういうにやりますよそれでもいいっていう人いたら一緒にやりましょうねみたいなねぴーちゃんぴーちゃんたちお留守番頑張ってくれましたかわいいということでねもう7月でありながら40度に迫る気温もう異常度が1年ごとに上がってますね来年はもうどうなるんでしょう6月から40度とかに行くようになったら本当にね、身の施し方を考えないといけなくなるかもしれないねピーちゃん。ということでハスキーな私がお届けいたしましたいつもは60分で切らなきゃいけないんだけどね今日は中断しちゃったもので今トータルで何分話してるのかわからなくなりましたがおそらく1時間越しているでしょうね,ねピーちゃん、はい。ということで今日からですね、えー、通信制の大学の放送大学の試験期間になっております一度は諦めかけたあのー、ねパッパッ学問ですけれどもやっぱりいろいろ考えたりとかいろんな有識者ですねの、まあ、YouTube のおかげでね本当にに普通だったらアクセスできないような学者さんの言説とかに触れられるわけです。で、まあ、学者さんのねいろんな話を今いろいろ聞いて。いてもう単純なんでね私ねもうそういうのに影響されちゃうんですけど最近はずっとねあのま,まんべんなくいろんな方のお話を聞くようにはなるべく心がけていますが去年ねあのなんか襲撃されて怪我を負ってしまった宮台真司さんっていうね都立大学の教授すごいこうね言説が。なんかそんなものはクソだとかね結構言葉が過激なのですごい過激な人だと思われがちですけどすごいちゃんとしたね社会学者さんでで宮台さんの話とか聞いてるとやっぱり学問って大事なんだなっていうねことを思いましたので私はそのダンスを自分の身からさらに外に社会に向けてこう広げていくためになんとなくやっぱり学問が必要かなと思いまして。ちゃんと試験を受けることにしました。もう全然勉強遅れてるので、今から鬼のように、あの、必死で勉強して、どうにか、単位認定試験に臨もうと思います。ということで、来週はまだ試験期間かな。もう一週間、ちょっと、仕事をしつつ、頑張って勉強をしたいと思います。ということで、皆さん、本当にこのクソモーションの中、電気代もクソ上がってる中、本当にどうすりゃいいんだ、この野郎って感じですけど、ねえ、どううにかサバイブししてまいりましょう本当にねサバイバルだよねあのリブじゃないよね生きるっていうことがただのリブがあのねすごい難しくなってきて若い老いも若きもねもうサバイブしなきゃいけなくなるどういう生存戦略で生きていくのかっていうねことを考えなきゃいけないことになってますけどなんかでもやっぱね昨日の講演なんかを経てやっぱり助け合いだなっていうね私だけが生き残ればいいなんていう考え方では、まあ、あんまり一つの事象を広げてそういう一字が万事みたいに思うのはよくないけど昨日の公演なんかがなんでうまくいったのかって言ったらみんながやっぱり全体を考えるからなんですよね自分のパフォーマンスさえうまくいけばいい私の時にここにマイクスタンドがないと困るここにマイクスタンドがあったら私がうまくパフォーマンスできないだからどけてくれみたいなことを言う人は本当に一人もいなくて。あ,のあなたの都合に私は合わせられますしあなたがやりやすいように私はここを変えられますしっていうお互いがこう譲りつつも自分のパフォーマンスがうまくいくラインはしっかり守るみたいなねそういうのがお互いにできる人たちだったんで非常に気持ちよくできました。やっっっっぱりりり得意なととととこころががが違違たたたかかできるていう人たちができるところをグンと伸ばしつつできないところはこうまあいいかって諦め諦めるわけじゃないけどなんかどこで自分の芸を勝負かけるのか絶対にお客さんがこうグッと湧くようなねそことあここは私がそれをこう勝負を仕掛ける場所ではないなっていうふうに一歩引く場所とかあとはここは私が助けられますよその代わりここは助けてねみたいなやることでやっぱ全体がうまくいくっていうね。そういういもんだなって自分の芸を見せることだけを考えている人っていうのは結果的にやっぱりその全体のショーの中で、まあ、今回そういう人いなかったのでそれは分かんないけど、まあ、おそらくなんか浮くと思いますよそういう人はね。でやっぱなんかお客さん全体の満足度みたいなことを考えるとある人の芸はいいけど他は楽しめないんじゃよくないしね全体がこう楽しめるようにどの時間もお客さんが楽しめるようにするにはそういうみんなのこう。パズルを合わせていいくみたななことが大事なんでやっぱりねそういうことをうまく考えられる人たちがこの芸事の世界で残ってるんだなっていうふうにも思いましたしなんかやっぱ助け合いっていうことでもあるけどうんどこで,で出るべきかどこで引くべきかどこは曲げないでどこは曲げるのか。でその結果全体がうまくいくことを考えるっていうねやっぱりそういうのがいいのかななんて思いましたということで学問をしようと思いますどうぞ皆様暑さにやられずね無事この夏をまだまだ長いですけどあと2ヶ月か3ヶ月続くこの暑い夏を乗り越えていくためにしっかり食べて寝て自分を甘やかすとこを甘やかして乗り切ってまいりましょう。ということで、それではまた。